0: Lord, I receive. Zijn jullie aan, aan het ontvangen al? Mm. Ja, ik mag ook nog wat ontvangen, zie ik hier. Dat mag wel, hè? Dat ja. is een klikje, dat gaat makkelijk. Oh, gelukkig. Dan moet ik hem nog even aanzetten, want anders, anders wordt het nog niks. Kijk er toch altijd er lichtje branden. Contact. Ik hou wel van gadgets, dus dat komt goed. Goed zo. Zijn we al aan het ontvangen? Want uh, nou ja, naar zo'n zangdienst, zo wat moet je nog gaan preken dan eigenlijk, hè? Preken is al geweest. Dat was mooi. Ik denk van, ja. Bijbel dicht? Nee hoor, die gaat gewoon lekker open. Het is mooi om, uh, om waarheid te zingen. En uh, het is mooi om daaruit te, te ontvangen. Ik had een Ben inderdaad van tevoren ook even over, over het... Uh, Direct uh, Jezus herkennen van die uh, bezeten man. En uh, we mogen allemaal aanbidden op onze manier. Dat moeten we ook niet vergeten. En de worship is, is er een, een mooie vorm van, die God ook dicht aan het hart ligt. Daarom heeft hij ze gegeven. Maar je kan ook God aanbidden in stilte, in je hart. Dat mag je gewoon doen. God ziet het hart aan. We hebben vanochtend ook gezongen: I see you. Jezus ziet jou. Dus denk niet van wat andere mensen over jou denken. Jezus ziet jou. Het kan hem niet zoveel schelen wat andere mensen over jou denken, want hij weet wat hij over jou denkt namelijk. En dat is veel belangrijker. En dat gaat je vrijzetten als je dat gaat ontvangen. En um, ik ga aansluiten op de preek van Willem de Vink van een paar weken terug. Die uh, had het over de mijne 7, dat weet u allemaal nog natuurlijk. <lacht> dus na 7 komt 8 doorgaans. Dus we gaan de Romeinen 8 beginnen. En uh, ik had in de, de voorbereiding met, met Johannes erover, want die gaat daar weer op aansluiten. En uh, ja, tot waar gaan we dat dan doen? En uh, ik had zo globaal het hoofdstukje je kent Romeinen 8 redelijk, maar dan lees je het een beetje door en denk van: Nou, ik denk bij 19 dat is een mooie split. En dan pak jij het van, uh, van 19 over. En toen ging ik aan de voorbereiding en dacht ik: My goodness, ik ga niet voorbij vers 1 komen. Zo'n diepte in het woord. Zo'n diepte in het woord, alleen al bij het eerste vers... waar we zo meteen naar gaan kijken. Ik moet ik denken aan Hebreeën 4, waar staat... dat het woord snijdt van één geest en ziel. En te scherper dan enig twee snijdt het zwaard, het woord. En als geest en ziel gesneden wordt... dan ben jij dus in staat om juiste beslissingen te maken. Snap je dat? Want de ziel, dat is je besluitcentrum. Alleen, vanaf welke kant... Laat je het voelen en maak je je beslissingen, daar gaat het om. En het woord is daar een perfecte handvat voor. Want het is net een spiegel waar je in kijkt, de Bijbel, toch? Het is net een spiegel. En het doel is om je vrij te zetten, het is de liefdesbrief van God. We gaan starten. Power boost. Hij oh. ja. is gepimpt de preek, Dat is prima. We het eerste vers even lezen. Romeinen, Romeinen 8 vers 1. Ja, goed. Dus is er nu geen verdoemnis voor hen die in Christus Jezus zijn... die naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ik weet niet of we nog het Romein de Zeven verhaal nog een klein beetje in het hoofd hebben zitten. Maar Romeinen 7 eindigt eigenlijk in dat Paulus zegt van... ja, ik wil het goede, maar ik doe het verkeerde. Als ik nadenk van wat ik wil, dan zit het goed. Als ik dan kijk wat ik doe, dan is het total crap. Echt niet goed... Dus dat geeft de burger moed, toch? Mm -hmm. <laughs> maar wel in ieder geval. Want uh, ja, je doet allemaal dingen die, uh, dat je denkt van... ja, waarvoor doe ik dat nou? Of waarom denk ik dat nou? En nou, daar gaat het vandaag over. We gaan voorbeduren hoe je dat kan scheiden. En wat dit zinnetje nou eigenlijk betekent. En daarom staat ook dus. Want het beduurt voort over de mijne zeven. Maar wat ook een belangrijk woordje is, is vanaf nu. Als je veel teksten leest, staat er nu... Of zo is het dan. Maar in de grondtekst staat er vanaf nu. En wanneer is dat dan? Vanaf wanneer dan? Als je in Jezus bent. Vanaf dat je in Jezus bent, ben je vrij van veroordeling. Totaal vrij. En geen wat er staat, dat is ook niet zomaar een woordje geen. Dat is niets of niemand kan veroordeling op jouw pad brengen. Ook al ziet het er wel zo uit. Ook al zeggen mensen wel dingen tegen je... dat je denkt van zo, dat is gewoon puur oordeel wat je nou over me uitspreekt. Of misschien denk je zelf dingen dat je denkt van ja, ik loop mezelf eigenlijk te veroordelen. Maar dat geeft niet, want daar staat... niets of niemand, inclusief jijzelf... kan jou opnieuw onder oordeel brengen, want het is een state of being. Het is niet een, een, een gedrag zozeer. Ik kom er nog wel wat in detail op terug. Maar het is een state of being... Gods Geest is in jou komen wonen toen je te geloven gekomen bent. En daardoor ben jij 100% veranderd in de mind. Ben je een nieuwe schepping. Een state of being. Jij kan er niks aan toevoegen. Je kan er niks aan afdoen. Je kan God niet beter over jou laten denken. Of boos op jou laten worden. Of wat dan ook. Door jouw daden of denken. Je mag rusten in zijn, in zijn liefde. In zijn goedkeuring. Die is op jou. En dat staat hier eigenlijk in zoveel woorden. Die niet wandelen naar de geest. Die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, wat betekent dat dan? Dus als ik naar, de, naar het vlees wandel, dan ben ik nog wel onder veroordeling. Zou dat er staan? Toch? Zo kan je het lezen, toch? Wie heeft het wel zo gelezen? De rest is allemaal leugen. Uh, niet eerlijk. Maar dat zou je kunnen lezen. Maar de waarde is anders. Het is namelijk één zin dit. Is het is niet een voorwaarde van als je... Nee. Voor hen die in Christus zijn... Dat is de enige voorwaarde. Die wandelen in de geest. Spannend, hè? Als je kijkt naar jezelf... en je denkt van... Nou, dat was nou niet heel geestelijk wat ik daar deed. Maar dat is een tweede. Daar komen we ook nog op. In de geest is dit al waar... Je mind, je bent gered, je wandelt in de geest. Ik word er wel vrolijk van. En geen verdoemenis. Geen veroordeling. Geen schaamte, geen angst. Kan je je leven voorstellen zonder schaamte, zonder angst? Dat is best wel toch een dingetje, denk ik. Totaal geen saamte, totaal geen angst. Kan je je voorstellen? Toch is dat wat God voor ons gekocht heeft. Ik denk de sheet met uh, power drains mag op. Ik hoop dat het nog zo heet. Ja. Okay. Wat voor angsten kunnen we allemaal hebben? Ik hou van lijstjes, valt op. Angst om tekort gedaan te worden. Angst om dingen verkeerd te doen. Angst om buitengesloten te worden. Angst om niet gewaardeerd te worden. Angst voor je kinderen. Hoe gaat het met ze? Hoe zal het met ze gaan? Angst om ziek te worden. Of om ziek te blijven. Angst om verlies te lijden. In geestelijk opzicht, materieel opzicht. Komt eigenlijk op neer angst om te leven. Ja? En je kan er misschien zelf nog. Items bijbezinnen. Ik heb ook nog schaamte. Ze zitten dicht aan elkaar verbonden. Schaamte van wat je afkomst is, wat voor huiskleur je hebt, wat voor land je komt. Schaamte over hoe je eruit ziet. Schaamte voor dingen die je gedaan hebt in het verleden. Schaamte voor dingen die je aangedaan zijn in het verleden. Dat is natuurlijk een hele zware. Schaamte voor je eigen gedachten, je eigen geheimpjes. Niet in het plaatje passen. Rond de lijn gewoon schaamte voor wie je bent. Als dat nou allemaal niet zou spelen in je leven, dat zou toch cool zijn, of niet? Nou, goed nieuws voor je. Dit heeft Jezus uitgewist. Maar ja, we hebben een beetje hulp nodig om dat manifest te krijgen in ons leven. Maar dit is eigenlijk wat het eerste vers, alleen dat eerste vers al zegt. Er is geen veroordeling voor hen die een Christus zijn. En dat is God die zegt van, hier wil ik jou bij helpen. Want mijn geest geeft jou dit niet in. Ik geef jou dit niet in. Ik zeg niet dat je bang moet zijn. Ik zeg niet dat je je moet schamen. Ik zeg dat je voor je geweten vrij mag zijn. Hebreeën stelstel, dat je voor je geweten vrij van zonde bent. Dat zegt de Hebreeënbrief zelf. Gaan we ze straks lezen. Nou, als je dat niet gelooft of moeite hebt om dat te geloven. Dan zie je op verschillende facetten van je leven zie je dit naar voren komen. Daar heeft iedereen last van hoor. Daar heeft iedereen last van. Alleen op verschillende facetten in je leven zie je dit. Dat zijn facetten in je leven waar je de liefde van Jezus nog niet hebt laten komen. Dat zijn facetten van je leven waar je, als Ben zegt, nog met steen in jezelf aan het snijden bent. Waar je toch nog probeert te voldoen aan je eigen eisen. Van de eisen van je omgeving. Laat Jezus lekker erbij, zou ik zeggen. Dat is zeer belangrijk. En dat kan je op een hele mooie manier doen. Ik denk dat dat de volgende sheet is, misschien wel. Ja. Dat hoef je niet zelf te doen. Je mag het lekker loslaten. En dat loslaten... dat betekent dat je het onder... aan Jezus geeft eigenlijk. Dat je het onder Jezus offer brengt. 2 Korintiërs 10 zegt... want wij breken valse redeneringen... want dat zijn het... Die breken we af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. En de gehoorzaamheid van Christus klinkt dan heel zwaar. Maar het is eigenlijk gewoon wat Jezus over jou zegt. Dat moet voor jou zwaarder wegen dan die vorige sheet. Mag u nog even op? Jezus zegt geen van deze dingen tegen jou. Jezus zegt, alles wat hier van het tegenovergestelde is... dat zegt hij tegen jou. En dan mag je op beroepen. Dan mag je zeggen, ik zie het niet. Ik veroordeel mezelf nog gewoon. Ik, ik kan er niet, kom er ook niet uit. Ik kom niet uit de situatie. Ik blijf gewoon dingen verkeerd doen. Ik wil het niet, zoals Paulus zegt, maar ik doe het toch. Dan zegt Jezus, jij bent volmaakt. je bent geaccepteerd. je bent geliefd. En hij zegt, je bent al heel... Maar ik ga je hand nemen en ik ga je verder heel maken. Dat je het zelf ook gaat geloven. Leuk, hè? Dat naar nou niet voor ons geloven, maar zijn geloof hangt er vanaf. Score. Cool, en hij gelooft in jou. Want het is een beetje raar om je leven te geven voor mensen. dat je denkt van ja. Maar hij heeft zijn leven gegeven aan jou. Je moet niet te luchtig, luchtig overdenken. Dat is, dat is. Het ultieme offer heeft hij gegeven voor jou. terwijl jij hem niet wilde. Voor ons, voor de mensheid. De mensheid die hem uitspuugde, voor die mensen gaf hij zijn leven. Nou, ik zie het mezelf nog niet echt doen. De Bijbel zegt, het is wel bijzonder als iemand zijn leven zou geven voor een vriend. Waar hij van houdt. En Jezus gaf zijn leven voor mensen die hem haten. Over de ultieme liefde gesproken. Cool hè? Waarom zeg ik dat eigenlijk altijd? Ja. Die dingen die uh, wat gebeurt er ook als je hierin blijft hangen of als je hierin leeft? Wat gebeurt dat met jou, met jou, met jouw geloof? Het breekt het af en het maakt je krachteloos. En uh, Paulus is wel, uh, ik ben wel een beetje fan van Paulus, Jezus Paulus. Paulus was, uh, ja, hoe zeg ik het uh, netjes? Nou, kan je netjes zeggen, Paulus was gewoon een natie. Paulus was een genocidepleger. Die de huizen leeg sleurde, de mensen had de haren naar buiten sleurde en ze af en toe daar ook nog een beetje blijven moorden. Dat was onze Paulus. En Paulus is een van de krachtigste christenen geweest in die periode. Toch? En hij zegt, ik ben van geen kwaad bewust, zegt hij. Even laten zinken. Genocide. Ik ben mij van geen kwaad bewust. Dan kan je redelijk zeggen dat hij het begrepen had. Dat hij vrij was. Voor zijn geweten vrij van elk vorm van oordeel. En dat bedoelde hij hiermee. Ik denk niet dat jij kan toppen wat Paulus gedaan heeft met jouw leven. Met jouw slechte leven. En als hij al vrij is... Dan zijn wij denk ik ook wel een beetje vrij, toch? 100%. Eén namen, dankjewel. We gaan verder. Romeinen 8, vers 2. We gaan goed, hè? Zie De eerste vers kwam er bijna niet uit, hè? Want je kan nog heel veel dingen erbij pakken. Oh, ja, prima. Ja. Romeinen 8, vanaf vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus... heeft jou, en dat heb ik erbij geschreven, de verduidelijking... heeft jou vrijgemaakt van de wet van zonde en van dood. Maar wat voor de wet onmogelijk was... krachteloos als er was... door jouw vlees... door het vlees in de vertaling... maar ze vertaling, bedoelen jouw vlees ons, vlees... ons zwakke vlees wordt daarmee bedoeld. Daardoor was de wet krachteloos. Maar God heeft het opgelost. Jezus heeft het opgelost. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden... in een gedaante gelijk... aan jouw zondige vlees. Dus hij is geworden zoals jij en ik... En dat omwille van de zonde die in ons woonde. Of in ons woont. En de zonde veroordeeld in zijn vlees. En als je de tekst zo in de Bijbel leest, dan, dan, dan lees je daar vlug overheen. Maar dit is de context. Hij heeft de zonde in zijn vlees veroordeeld. Hij heeft onze zonde op zich genomen. In zijn vlees. En daarmee is hij aan het kruis gegaan. Zodat de rechtvaardige eis van de wet vervuld, zeker u compleet voormaakt, voor zou worden in ons. Ik niet niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Amazing is dit. Hij heeft het weggedaan. Wat in jouw parten speelde, heeft hij weggedaan. En daarom zei ik net met het tweesnijdend zwaard. Jouw, jouw lichaam is in principe nog onderhevig aan zonde. Maar je geest is helemaal 100% vrijgemaakt. En wat wil God nou van ons leven? Dat wat je in je geest al bent, dat het manifest gaat worden in je leven. In je lichaam, in je doen en laten. Het is een geestelijk iets. Dus ga niet proberen in je lichaam dingen te gaan doen zeg maar, van ja, ik weet wat ik verkeerd doe, ik ga het morgen beter doen. Ja, dat is een beetje, ja, dan kun je het proberen. Misschien lukt het een paar keer, misschien niet, meestal niet, denk ik. Maar je moet je focussen op Jezus. Hij gaat het doen, want hij wil het echt. Jij wil het soms niet eens. Jij wil, jij wil niet eens van je slechte gedrag af. Oh, laten we eerlijk zijn. Best lekker soms. Oh, Oké, okay, ik ben de enige. Oké, okay, jammer. Hij wil het echt. Hij wil het echt. Hij wil jou echt helpen. En waarom wil hij echt helpen? Omdat alles wat ons treft uit dat waardeloze gedrag voortkomt. En dat wil ik niet altijd erkennen. Onze, onze misstanden, onze, onze misses, ons falen, onze zwakte, onze ziekte komt niet voort uit God. Dat komt voort uit onze eigen rotte manier van leven. En de duivel die dan nog een beetje probeert te helpen, van ja, het is inderdaad rot. En als je dat doet, is het nog rotter. Doe dat, joh. Jezus wil het echt. Hij wil echt jou verder helpen en beter maken. En daarom heeft hij zelf de weg gegaan... is hij zelf de weg gegaan... zodat wij niet meer hoeven te gaan. Dat is ook een mooie misstand. Ja, je moet wel een beetje lijden, want het is wel een beetje gemakkelijk. Want ik ben niet zo goed, dus ik moet lijden. Nou, dat is dus een oordeel. Hij je moet toch wel een beetje je best doen. Een beetje toch proberen niet te zondigen kom ik zo meteen op. Ja. We gaan eerst even een, een vet stuk lezen. En dat is Hebreeën. Hebreeën 9. De eerste veertien versen. En dat is even om context te krijgen. ja. Dankjewel. Ziekte <lacht> is geen straf. Doe je zo. <lacht> mocht, ik die, mocht ik die perceptie gewekt hebben, zie ik geen straf. En zeker niet van God. Hebreeën 9. Nu had ook het Eerste Verbond verordeningen voor de eredienst en het Haartse Aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht... en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter de tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel... dat de heilige werd genoemd. Met de gouden wierookvat en de ark van het verbond... die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna... en de staf van Aaron die gebloeid had... en de stenen tafelen van het verbond... En bovenop deze ark waren de geres van Gods heerlijkheid... die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht... in het eerste deel van de tabernakel... gingen de priesters voortdurend binnen... om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen... en niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Met die actie daarmee maakte de heilige geest dit duidelijk... dat de weg van het heiligdom niet openbaar gemaakt was... zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Wat gebeurde toen Jezus aan het kruis ging? Wat gebeurde met het voorhangsel? Wat scheiding maken tussen die twee gedeeltes? Wat gebeurde daarmee? Weet, weet iemand het, hoop ik? Eh. Dank je wel. Dan ben ik als verkeerde, verkeerde gebouw binnengelopen vanmorgen, toch? En scheurde van boven naar beneden. Het werd niet door iemand stiekem opengeknipt van beneden naar boven. Het scheurde van boven naar beneden. Van Gods wegen werd er gescheurd. En was de weg naar de Vader open. Dus de weg naar de Vader voor ons is open. In Jezus. Hoe kan jij dan nog onder oordeel zijn? Denken dat God, die soeverein is, jou voor zich zou kunnen verdragen als jij niet schoon was? Dat is onmogelijk. Zo'n vuur wat je volledig verbrandt. Het is onmogelijk. Het betekent dat je schoongemaakt bent door Jezus. 100% rein gemaakt bent. En je kan gewoon voor God verschijnen in hem. Gaaf, hè? Ik vind het super gaaf. Want dat staat hier. betekent dus... Mm, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Dus die eerste tabernakel die is niet meer in gebruik. Wij zitten in het heilige de heilige. Helemaal cool. Dit was het zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers gebracht. Die niet in staat waren om hem die de dienst verrichten, wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid te brengen. Dus die beestenoffers hadden een doel... maar het doel ging niet bereikt worden. Want een tijdelijke bedekking was het. Er betroffen hier alleen voedsel en dranken... en verschillende wassingen vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Maar toen, en nu wordt het mooi. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilschoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan... die niet met handen gemaakt is. Dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren... maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnen gegaan. En in het heiligdom heeft u daarvoor door een eeuwige verlossing teweeggebracht voor jou en mij. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde besprenkeld en heilig tot de reinheid van het vlees. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Uw geweten reinigen van doden werken om de levende God te dingen. Dode werken om het leven van God te dienen. Weet je welke dat zijn? Dode werken om het leven van God te dienen. Als je je best doet om Gods goedkeuring te verdienen. Dat zijn dode werken. Dat is proberen de wet te houden. Dat zijn dode werken. Zegt Paulus zelf. Dat zijn dode werken. Je werkt aan iets wat niet meer van toepassing is. Het hoort niet meer bij jouw leven. Dat zijn dode werken. En dan zie je in vers uh, 10 als daar staat dat die offers niet in staat waren om de, hen die de dienst verrichten... wat hun geweten betreft tot volmaaktheid te brengen... dan zie je ook wat Gods gedachte achter het offer van Jezus is. Om jou voor je geweten tot volmaaktheid te brengen. Met het doel dat je niet meer op jezelf ziet, maar het doel dat je op hem gaat zien. Dat is echt superbelangrijk. Want dat is namelijk life-changing. is Dat, namelijk. dat gaat te bepalen, leef je onder oordeel, leef je onder druk, leef je onder... Ja, allerlei andere zaken die niet prettig zijn. Of leef je in de vrijheid? Leef je in de vrijheid en zie je soms dingen van jezelf, ja dat is niet handig. Dan kan je daar aan voorbij gaan. Ik zeg niet dat je het goed moet keuren. Maar het werkt beter als je het vanuit Jezus verandert. Of beter gezegd het hem laat doen. En daarin wandelt. Als je het zelf gaat doen, dan gaat het niet werken. Ik denk de volgende sheet op mag. Ja. Deze tekst is eigenlijk wel heel toepasselijk... voor als je nog denkt van ja, ik moet toch best wel mijn best doen... en uh, probeer goed te leven. En dat het, dat het een effort is die je, die je kan doen... Je, want ja, ik kan me voorstellen dat die intentie er is. Ik bedoel, dat is een prima intentie. Maar hier staat wat anders. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons die genade... Niet jij. Niet de wet. De genade leert ons... de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. En in deze tegenwoordig, tegenwoordige wereld bezonnen... rechtvaardig en godsvruchtig te leven. Wel, dat... Eigenlijk wil je dat bereiken. Rechtvaardig en godvruchtig leven. Alleen wij, de, de kerk, hebben daar heel vrome dingen omheen gebreid. Levensheiliging. Oeh, je moet wel vrucht dragen. En oeh. Ja, oeh. Dat, oeh. Het is wel een beetje spannend te graag. Hè? Dat voelde mensen zich een beetje onder druk gezet. Maar dit zegt wat God zegt. Ik heb je vrijgemaakt. Mijn genade maakt jou vrij. En mijn genade gaat jou onderwijzen. Mijn offer gaat jou onderwijzen. De diepte van mijn offer onderwijst jou... om het leven te leiden wat je hoort te leiden. Mijn offer gaat jou helpen... om je leven op het spoor te krijgen. Niet jouw effort. En je kan het voor jezelf meten. Hè? De lijstje die we net gehad hebben over schuld en schaamte en angst. Het feit dat we dat nog voelen... dat betekent dat we nog zelf bezig zijn met dat te proberen. En als je er vanaf wil... Dat gaat Jezus laten doen. En dat staat hier. De genade van God leert onze goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. Want ze zijn er gewoon, die verleidingen, ze zijn er gewoon. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, zodat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen... ijverig in goede werken... en spreken over deze dingen met elkaar... bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Hij wordt eens vrijgekocht van wetteloosheid. Amen. Wat is de volgende sheet? Ja. Kleine tussensamenvatting... Wat hebben we eraan? Jezus bevrijdt je van de onderdrukking. Daardoor ben je los van wet van zonde en dood en vormen van dood. Want al die dingen die bij schaamte en angst stonden, onder andere... dat zijn eigen vormen van dood. Je bent gereinigd, volmaakt en je geweten voor wat betreft zonde. En de weerstand die je dit nu oproept is een teken dat je gered bent. Je hebt eeuwige verlossing. Dat hebben we net gelezen. Eeuwige verlossing. Jezus heeft voor jou de eis van de wet voldaan... en in jou zijn rechtvaardigheid gelegd. Niemand kan je meer... vanaf nu... Romeinen 1, 8 vers 1... Niemand kan je afwijzen... en ook God wijst jou in de eeuwigheid niet af... Belangrijker. Gods goedkeuring is jouw deel door Jezus. Met de kerst zingen we in de mensen welbehagen. Ik weet niet zeker of we snappen wat we zingen, maar Gods welbehagen is dus in jou. En niet omdat jij zo goed je best doet. Gods welbehagen is in jou twee slechte dingen doen. Volgen we nog? Gods goedkeuring is. Jouw deel door Jezus, het, hoort, het is, het is ja, jouw deel, het hoort bij jou. En je wordt in Gods genade opgevoed om een mooi, zinnig en vrij leven te leiden. Dat laten we net in, in, in Titus. Dus laat je lekker opvoeden door, door zijn woord. Dus uh, heel mooi om te lezen. We gaan verder. Uh, mijn acht denk ik dan, ja. Dat is vijf en zes. Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is het dood en het bedenken van de geest is leven en vrede. En als je Romeinen 8, het tweede vers, nog heel even de Romeinen 8, 2 tot 6 nog op. Volgende. Ja, het werk, hè, Ruben. Oh, hij is er. Dat tweede vers, want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft jou vrijgemaakt van de wet van de zonde of de dood. Dat betekent dat je die wet van God nodig hebt om die andere wetten niet te doen. Het is het een of het ander. Dus de wet van God maakt je vrij van de wet van veroordeling. En dat is belangrijk als je dan leest in vers, dan kunnen we naar de sheet van, vanaf vers 5, 6, 5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. En als Paulus zegt, ik wil het goede. Dan bedenkt je dus de dingen van de geest. En ik denk dat wij ook. Als je kind van God bent, wil je het goede. Want je bent dus in je geest veranderd. Dus jij bedenkt al de dingen van de geest. Want je bent in de geest. Dat het een beetje anders uitkomt af en toe, dat is wat anders. Bij sommigen. <tus> um. Ja. Wie kent dat, dat lied van uh, Pieces? Ken je dat? Yeah. You don't give your heart in Pieces? Je kan niet een beetje een kind van God zijn. Gods geest kan ook niet een beetje in jou wonen. Je bent 100% voor kind van God of je bent geen kind van God. In de Bijbel zegt mijn geest getuigt, uw geest dat je kind van God bent. En dan heb je Gods geest ontvangen. En die ontvang je niet een beetje. Die ontvang je in de volle mond. En dan moet je, daarom moet je je laten onderwijzen in de geest. hoe je daarmee omgaat. Maar denk niet van, nou volgens mij. Uh, ik bedenk nog zoveel dingen die van het vlees zijn. dat er, voor mij. ik weet het niet. Maar dan mag je rust daarin vinden. dat je dus vol vergeven bent. in Jezus. Dat hij 100% jou vrijgesproken heeft. En dat je 100% kind van hem bent. Als je hem gelooft. Veel voorwaarden zijn er niet. Je hoeft alleen maar in hem te geloven. En verwacht niet altijd een bliksemschicht uit de hemel daarvoor. Even kijken. We gaan even nog Corinthiës lezen. 1 Corinthians 2. Voor mij heb ik daar geen sheet van. 1 Corinthians 2, 14 tot en met 16. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen. Omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. En zelf echter wordt er door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heer gekend. Dat hij hem zal onderrichten. Maar nou, wij hebben de gedachte van Christus. Dus als je een kind van God bent. heb je de gedachte van Christus. Een state of being is dat. En dat is heel geruststellend. Want dan weet je ook van, hé, hey, als ik verkeerde gedachten heb... oké, okay, weet je, moet ik gewoon even weer focussen. Moet ik even terug. Gewoon weer lekker. Dan ga je bidden. Of je gaat in tongen bidden. Of je gaat de Bijbel lezen. Of je zet een worshipmuziekje op. Even weer focussen. Net wat je nodig hebt, wat bij je past. Even in tune komen met wie je bent. En niet wie de wereld denkt dat jij bent. Of jijzelf. Hadden we nog een what's in het sheet uh, erbij? Ja. Dus dat wandelen in de geest of in het vlees... dat is iets waar we gewoon hulp in nodig hebben. Daar moeten we door bij geholpen worden. Want we doen gewoon dingen verkeerd. Nou, de genade helpt je erbij, maar de genade kan je alleen maar helpen... als je het scheidt van elkaar. Als je het geestelijke scheidt van het vleeselijke, Als je scheidt van wie je bent geworden... van wat je doet of gedaan hebt. Als je dat niet scheidt, dan blijft dat met elkaar... Eh, ja, mingelen, en dat is niet goed. Dat is niet handig. Dus ik mag, voor de wettische onderdeel, ik moet onderscheid maken tussen mijn nieuwe, ik, mijn geest en mijn lichaam. Ik mag, zeker u moet, leren luisteren naar wat God over mij zegt en tegen mij zegt. En doof zijn voor wat mijn vlees tegen mij zegt. En dat is zo simpel als waarheid en leugen. Ja, maar, maar sommige mensen die, uh, die doen dingen verkeerd omdat ze een stofje missen. Ja, kan. Ik verbaas me altijd over hoe blij we zijn als we weten welk stofje het is. En dat we nog een naam geven ook. Ook helemaal gerustgesteld. Kan gewoon lekker doorgaan zo. Ja, meer stofje. Ja, nou voor mij mis je wel meer stofjes. Maar als we rust vinden in het feit dat de dokter jou bevestigt in dat je wat markeert dan denk ik dat we niet helemaal lekker bezig zijn. Amen. Amen. Want ook voor missende stofjes... en die kunnen we blijkbaar meten, dat is fantastisch... maar ook voor missende stofjes... is Jezus gewoon naar kruis gegaan. Amen. Heeft hij gewoon weggedaan. kan met een missend stofje kan je nog prima... gewoon kind van God zijn en gewoon naar hem luisteren. Helemaal geen probleem. Of je moet er niet van af willen dan zitten we, ja, ik heb, mis, ik heb mis een missend stofje, ja. Dus ik heb drie vrouwen, ja. Lastig zo'n missend stofje, maar ja. Ik kan er niks aan doen. Lastig drie vrouwen. Dat is nog veel lastiger, ja. Weet wat je wil. Nee, maar ja, het is maar een grapje, maar ik, ik zie het echt, ik zie het om heen gebeuren. Ik zie, ik zie het, je leest het. Er zijn nog nooit, nooit zoveel vaststellingen gedaan wat mensen allemaal al niet mankeren en wat voor naam er dan aangegeven wordt. En daarmee is het dan verklaard. En daarmee zijn we dan gerustgesteld. Heel gelukkig. Ik ben zo blij dat ik weet wat het is. Wie hadden de laatste wat hij naar de dokter moest gaan? Wat aanbevolen werd? Ik moest naar de dokter gaan. ons te laten onderzoeken of zo. Ja, ik weet in ieder geval. die was, die was bij de huisarts geweest. Een, een man. En, uh, ja, gaat Thomas, ja, misschien ga je gaat maar eens naar het ziekenhuis. Dan kunnen ze even diagnoseren. Diagnoseerste neren. Wat je hebt. Ja, maar ik heb eigenlijk... Ik mis een stofje, ja. Maar ik heb eigenlijk nergens last van. Nee, maar dan gaat ze het ziekenhuis wel vertellen wat je markeert. Dat komt helemaal goed. Oh ja, iets in zijn bloed had ze gevonden. Oh ja, een, een bloed, een waarde, ja. ja. Een waarde in het bloed wat op kanker duiden kan leiden. En ik zeg niet dat we ons hoofd in het zand moeten steken. dat lijkt hem te goede. Maar dan ga je naar het ziekenhuis daar... En vervolgens is je leven volledig omzeep. Want vanaf die dag... ga je overal opletten wat je eet. Ga je alles op internet naspeuren. wat er te vinden valt van oeh. En je hele focus van Jezus helemaal weg. Helemaal weg. Want de dokter heeft gezegd... dit of dat. Oh, moet ik er net doen of ik het niet heb? Nee, daar gaat het hier niet om. Het gaat erom, verwacht je dat je verlost ervan wordt? Je, verwacht je dat wat Jezus over je zegt meer waard is en meer waar is dan wat jij in je lichaam ervaart? Of is dat voor jou leading, wat je in je lichaam ervaart? Daar gaat het om. En dat is de les die je uit leven naar de geest... of leven naar het vlees mag leren. Leven naar het vlees is laat je alles aanpraten. Want je bent al, je bent al gered, je leeft gewoon naar de geest... maar je laat je nog van alles aanpraten. En daardoor wil je als christen zwak zwak in, in, in de zin van effectief, niet. Want Jezus heeft zichzelf niet gegeven... zodat wij ons niet gaan onderscheiden van mensen. Wij mogen ons onderscheiden van de wereld. Als wij in alle dingen hetzelfde zijn... Ja, waarvoor zou iemand nog te geloof komen dan? Je hebt hetzelfde als ik. Wat is de meerwaarde van jouw God dan? En wij mogen vertellen dat we God hebben die geneest. En dat blijven we uitspreken wat er ook gebeurt. En wij hebben een God die vergeeft... Hebben we hebben God die ons aanneemt. En hebben we hebben God die ons lief heeft. En dan blijven we uitspreken, no matter what. En dat gaat ons onderscheiden. En het gaat manifest worden in je leven. Als je maar gewoon vasthoudt daaraan. Dat gaan we met avondmaal gaan we dat doen. <tus> En als het als brood te lont gaat. Mag je echt erbij bedenken. Johannes heeft er vorige keer over verteld. Dat je echt symbolisch al heel veel dingen in het brood kan zien. Nou, Dan mag je van denken wat je wil. Maar het feit is wel dat Jezus ingesteld heeft. En dat hij zegt van zo vaak ga dit doen, denk aan mij. Herinner je mij? Herinner je wat ik gedaan heb voor je? Herinner je mijn lichaam? Wat al jouw zonden... Of zich genomen heeft. En ik heb het er niet gedaan. Het is aan het kruis gegaan. Het is weg. Hij zegt: neemt, eet en heb deel aan mij. Ja, en met het tafelman eten, met zijn lichaam eten eigenlijk, heb je deel aan hem. Het heeft een beetje te maken met je ziel, dit. Want je hebt al deel aan hem. Ook als je dit brood vandaag niet eet. Maar het geeft wel gestalte eraan. En we denken eraan. En dat is denk ik een goed gebruik. Dus dat willen we vooral erin houden. Uh, ja, ik ga deze ook maar gelijk doorlopen om te gaan. Uh, voor de gasten in het midden is het zonder alcohol. Allemaal in de domein is met alcohol. En het is goed als Jezus zegt, van dit is mijn lichaam. Dat ik voor jou gegeven heb. Zegt hij, van het dit is mijn bloed. Wat voor jou gevloeid heeft. Mijn bloed wat jou voor altijd schoongewassen heeft. Wat jouw leven gereinigd heeft van de onderdrukking. Gewassen. Wat je altijd zou beschermen. Laten we zijn lichaam eten en zijn genezing ontvangen. Zo naast om Jezus gedenken. Dat is helemaal goed hoor. Het is een feestmaal hè. Het is een feestmaal. En zult dit nemen op eeuwige verlossing. Eeuwige goedkeuring door hem. Door zijn bloed.